0: Nesta edição do Podcast Auriverde da parceria inédita em Portugal entre o Tom dela e a Blaze Pod, que vai ajudar os atletas séniores e da formação no que toca ao treino cognitivo e desportivo. Ainda a jornada da equipa principal, que vai no domingo até Matozinhos, e ainda aos vários desafios dos calões de formação do nosso emblema. E depois também as modalidades, com foco em mais um triunfo. Do nosso atletismo.
1: Equipa Principal.
0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Podcast Auriverde. A Blaze Pod é a mais recente parceira do Clube Desportivo de Tondela, no que toca ao futebol sénior e também aos escalões do futebol de formação. Esta nova parceria, única no nosso país, tem como grande objetivo dotar os nossos atletas, tanto na equipa profissional, escalões jovens, e também aos seus respectivos técnicos de ferramentas que vão permitir assim o desenvolvimento e conhecimento da performance na área cognitiva e desportiva. Já a seguir vamos falar com o António Lucas, ele que é um dos 15 Master Trainers da empresa da Pod em toda a Europa e o único na Península Ibérica. Ele que assume a partir de agora o cargo de treinador de performance cognitiva numa ligação, como dissemos, única e que vai a partir de agora trazer grandes dividendos para as nossas equipas.
1: blá, 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 a blá entrevista. blá.
0: no podcast desta semana vamos falar de performance cognitiva, para quem agora está a ouvir-nos e a perguntar o que é que o que é que se trata, temos connosco o António Lucas da da Blaze Pod, a quem dou as boas-vindas porque és a partir de agora também um ouro e verde, porque passas a, a pertencer à nossa família, apresentar-te como treinador de performance cognitiva da AA Spot. Para quem uh, for ver esta novidade nos próximos tempos, tanto nos conteúdos das nossas redes sociais como quem irá uh, acompanhar os nossos jogos em casa, e já iremos por partes, vai associar isto às luzinhas que vão aparecer aí no estádio, não às luzes que, que eliminam o estádio, uh, mas tem a ver com esses tais exercícios cognitivos. Uh, acima de tudo, dar-te as boas-vindas novamente e explicar um bocadinho o que é que é esta parceria, o que é que é a BlazePod e o que é que, já vamos à parte desportiva de ou profissional e também à parte mais lúdica, mas em traços rurais, o que é que é esta nova
2: parceria, digamos, esta nova era no nosso clube? Ora, então, a Pod basicamente, a missão que tem é juntar, ou acredita que juntando ou melhorando a capacidade cognitiva, obviamente, a capacidade de desempenho de qualquer atleta irá aumentar. Se nós pensarmos mais rápido, obviamente, vamos executar mais rápido. Aqui a questão de, de ver esta parceria da marca com, com o clube é, é bastante positivo, Gera é criada também pelo o facto de eu ser próximo do clube e ser um dos poucos master trainers da marca, são um dos 15 master trainers da Europa, é o que me, basicamente também acresce uma responsabilidade muitas vezes nós temos que pensar que também podemos contribuir aos clubes nossos e não muitas vezes fugir para outros até de dimensões ou de outras ligas acho que temos que também ter um bocadinho esse sentido de missão de ajudar o, os clubes que também nos são queridos uh, em termos do que nós uh, queremos fazer aqui com, com o Tom Dela é exatamente criar esta sinergia que acho que vai ser bastante positiva e tornar principalmente a pôr o Tom Dela onde merece que é na liga acima, não nesta uh, e com isso nós darmos a vantagem que outros clubes não têm, que é aumentar exatamente essa mesma capacidade, através de, de aumentar a capacidade cognitiva dos atletas, quer da equipa sénior, quer das equipas de formação, e assim os resultados também aparecerem derivados disso. Um, eu estava aqui, e, e para quem nos
0: está a ouvir, até porque agora há, há uns tempos para cá anda aí a febre da, da série da Fórmula 1. Um, os atletas, ou neste caso os pilotos da Fórmula 1, são vistos volta e meia sentadinhos numa cadeira a reagirem ao estímulo, um, porque aí são os milésimos de segundo que fazem a diferença para se, se partir numa pole position ou para se ganhar uma prova. Aqui, e olhando agora para a parte do futebol profissional, um, há que haver condição física, há que haver conhecimento técnico ou tático. Qual é a diferença? E disseste muito bem, nós podemos marcar pela diferença porque cada vez mais os, os pormenores fazem essa, essa mesma diferença um, e se há observação em vídeo dos adversários se há preparação no ginásio das características físicas de cada jogador o que é que neste caso esta ferramenta que agora uh, fica ao nosso dispor uh, ao pormenor o que é que trocando premiúdos o que é que pode um jogador beneficiar ao ter este, esta ferramenta este, este sistema à,
2: à, à nossa disposição eu posso dar já o exemplo de, muitas das vezes, enquanto treinador, também sou, nós não conseguimos analisar a olho nu muitos detalhes, porque as velocidades são tão rápidas que nós não conseguimos ter a percepção real do tempo de, de reação, principalmente. A marca, uh, aquilo que eu referi há pouco, muitas das vezes as pessoas têm, não têm bem a noção do que é que é o reagir mais rápido. Nós não estamos a querer criar um reflexo, mas queremos aproximar as reações reflexos. Um reflexo pode ser... Nós encostamos a mão num sítio que está a ferver, vamos tirar logo a mão. Uhum. Obviamente a nossa capacidade natural não vai permitir que nós consigamos fazer isso com treino, mas treinando cognitivamente aproximamos-nos desses, desses números. O caso do Verstappen, que é um dos pilotos da Fórmula 1 que trabalha com a Pod, antes das provas faz sempre essa ativação, que é um neural priming, em que basicamente o acorda para o pré, neste caso, é quando vai disputar as corridas porque ele ao, ao conseguir fazer aqueles exercícios e ao fazer mais vezes, vai ter, vai ter tempos de reação não é? diferentes, porque vai ser mais rápido, e que o, o treinador que está com ele consegue analisar ao milésimo de segundo se foi realmente mais rápido ou não. Isso dá uma grande vantagem. Para além de que também para o atleta, muitas das vezes até podem entrar em desmotivação, porque não se apercebem se estão a ter mais rendimento ou não, conseguem com dados ter esse, essa efetividade do que estão a fazer. Ou seja, eles conseguem, se um dia estão a atingir 350 milésimos de segundo, se baixaram para os 330 milésimos, é eles sabem que há ali qualquer diferença.
0: E é, é o que tu me dizias antes de começarmos a gravar. Uma das vantagens não é só ter o sistema, não é? é temos as conclusões de quem está a trabalhar com ele e essas ínfimas é, diferenças que a olho nu se calhar Alguns não se protetivas. notam, mas que, que olhando para os data, como estavas a dizer,
2: faz toda a diferença. Sim, e isto, como eu falava há pouco, isto começa quase como uma brincadeira. O fundador, Yaniv, ele, a sede, aliás, é Israel, em Tel Aviv, ele, na altura, cria a Pod como uma startup mais numa questão lúdica, que era para os, para os miúdos, até nos, nos playgrounds, brincarem, ou seja, havia um dispositivo montado com luzes e cada miúdo reagia à sua cor e acaba por, por basicamente disponibilizar outra atividade física muito mais estimulante para, neste caso, as crianças. O que começou depois a evoluir com o tempo foi a parte educacional, que era o equipamento estava criado, havia uma programação já criada, mas houve aqui um flash de outras pessoas que hoje fazem parte, como é o meu chefe, por assim dizer, da parte educacional, o Simon Jacobs, que, ok, nós conseguimos tirar aqui algo mais, que é os dados todos dos tempos todos de reação. E aí começou exponencialmente a evoluir e a aparecerem atletas no topo mundial, como é o caso da Fórmula 1 e de outras modalidades, em que começaram a usar e de facto têm uma percepção real do que é que conseguem tirar. E esta componente cognitivo mais físico é sempre melhor do que a componente física. Porque não interessa ter um atleta muito bom fisicamente, mas que seja lento a processar informação. Muitas das vezes interessa um atleta que processe rapidamente a informação, porque depois vai ter mais tempo uhum. para executar. Se ele perceber o que é que tem que fazer rápido, até tem mais tempo para executar. Se for lento a processar, até pode ser muito bom fisicamente, porque mas não vai chegar lá. Há aquela expressão que, que se diz muitas
0: vezes que a cabeça quer, mas o corpo não responde. Exatamente. É um bocadinho por aí, não é? Sim. Isto vai ajudar a que a cabeça queira e o corpo corresponda. Sim. E quanto Sim. mais rápido, melhor. Sim. Hum, diz -me uma coisa. Uh, dizias há pouco que o objetivo é dotar o clube desta, desta ferramenta para subirmos um, o patamar onde todos nós sentimos que merecemos estar. Uh, porque... Nem toda a gente tem estas ferramentas, não é? Conta-nos um bocadinho quem é que é parceiro da, da, da Pod, onde, nesse lote, agora
2: também nós estamos eh, dentro dentro desse rol. Uh, basicamente, quando nós começamos a trabalhar muito mais na questão do futebol, no, no assunto concreto do futebol, uh, quando eu entro já na fase de ser um dos maiores trainers da marca, há uma necessidade de pôr o equipamento nos clubes de futebol. Não só por uma questão de demonstrar que, de facto, potencia, mas também de nós termos o data e até de melhorarmos uh, consequentemente o próprio equipamento. Uh, inicialmente aparece, conseguimos introduzir o Blaze Pod no West Ham, isto 2018, mais ou menos, 2017-2018, e a partir do West Ham começa a usar, basicamente metade da Premier League usa, Manchester City usa, United, Chelsea tem, o Chelsea tem para todas as equipas, portanto tem equipamentos para futebol masculino, feminino, tem para todos. Uh, e com isso, obviamente, alastrou-se pela Europa toda a nível futebol. O Real Madrid, em Espanha, é o nosso representante máximo. Em França, o Paris Saint-Germain também também usa. Na Alemanha, o Bayern Munique Portanto, estamos a falar dos clubes topo europeu, praticamente todos, que nós trabalhamos uh, com eles no sentido também de fornecer as melhores ferramentas. Não interessa muitas das vezes para nós, marca, uh, estar a colocar o equipamento e depois muitas das vezes os próprios técnicos que não têm a formação nessa claro. área, não conseguirem potenciar ao máximo. Provavelmente isso até vai gerar a tal desmotivação, porque vão perceber que, como não têm conhecimento, vão ficar para ali. É a nossa parte e é o que eu vou fazer, espero eu, da melhor forma Esse possível aqui é? no, no clube, de forma a conseguirmos potenciar ao máximo os atletas com o meu conhecimento da marca, aliado ao equipamento que o clube, obviamente, vai dispor.
0: Para quem eh, possa estar que é o meu caso, fora desta, desta realidade. Isto pode ser feito todos os dias, é um dia por semana, é conforme o planeamento também de, de, de treinos normais. Estou aqui a fazer aspas para quem não nos ouve. É tudo muito adaptável. O que é que, é,
2: o que, é que Sim, podes contar? É, é tudo adaptável. Aliás, o conceito em si é muito intuitivo, porque qualquer utilizador pode, pode basicamente descarregar a app, está disponível. E se tiver o equipamento a utilizar, portanto é de muito fácil utilização uh, e é muito versátil. Estamos a falar de um equipamento móvel, são dispositivos pequenos que nós podemos acoplar em qualquer lado. No caso do futebol, pode-se acoplar numa baliza, pode-se expor no terreno, no relevado. E depois temos cinco lógicas de treino, que principalmente uma delas para a questão tática do futebol também pode ser usada. Há uma das lógicas, que é basicamente um um programável em que nós conseguimos programar a cor que acende, que a ordem que acende, como é que queremos estabelecer o treino. e Eu falo no sentido mais ligado aqui aos técnicos de futebol, em que muitas das vezes estamos preocupados em olhar para o atleta e a dar-lhe indicações, e se eu conseguir programar até as movimentações no próprio terreno, em que o ala faz determinada movimentação, ou outro jogador faz outra movimentação, eu consigo pôr os dispositivos no terreno e já não tenho que estar preocupado com essa parte. Porque o jogador não tem que me estar a ouvir, o técnico não precisa estar preocupado a dar indicações uhum. e só tem meramente que seguir uma luz, o que acaba por ser o mais fácil. Para além de que a luz acaba é sempre por, um estímulo. Exatamente,
0: porque está pois... tá a obrigar o jogador a não estar atento à audição de vai para ali, vai para ali, mas estar atento a esse tal, exatamente. essa tal luzinha que vai ser. E o tempo
2: de reação é diferente. Okay. Porque se eu der indicação a alguém para correr de uma ponta à outra do campo, ou fazer determinada movimentação, ele vai fazer, mas está a processar o que eu lhe disse. Se ele olhar para luz, para uma luz, ele sabe que é aquilo. Ele foca-se e vai. Não tem que pensar em mais nada. Portanto, vai ser mais rápido, logo à partida. E claro, depois as luzes também, também ajudam, dependendo da luz. Se queremos que ele seja um bocadinho mais agressivo ou mais reativo, luzes mais agressivas também ajudam uhum. nisso. Se forem cores mais calmas, depois há claro. este processo visual que também, também ajuda Acaba no próprio Acaba por interferir Sim. Na, Sim. Na, na reação.
0: Olhando também agora, como tínhamos falado na introdução, para a parte mais, mais lúdica, já tivemos na primeira volta uma pequena amostra, acho que não, não será errado dizê-lo, ali na, na, zona, na, na fanzone onde criámos atrás da, da bancada nascente no jogo com o Mafra, estavam estava ali um bocadinho talvez como este, não estava muito Sim. convidativo para, para, para vir mais cedo à bola, ainda para mais numa zona uh, descoberta, mas vamos passar a ter... Uh, correndo tudo bem no próximo jogo em casa já, uma zona destinada para que os adeptos uh, possam também experimentar. Um, achas que há, aquela, há, há, há o bichinho que também pode, da experiência que tens, de quem venha ver um jogo do tom dela vai ali à parede que vai ficar uh, especialmente decorada e, e, e apenas isso só para aquela, para esse efeito, pode-se abrir aqui, um, ao criar se está o bichinho... Para outras pessoas, hum,
2: sim, fala bem, um eu,
0: dessa experiência.
2: Eu Também já tens sim. dessa parte que começa como apenas lúdica. Sim, eu, eu, pela minha experiência, sei que é um pouco assim e posso falar do meu percurso enquanto treinador da Blaze Pod. Eu, basicamente, tirei um curso que, o primeiro curso que apareceu da Blaze Pod, da parte educacional, eu fui tirá-lo, porque eu já era colaborador da Blaze Pod, mas não havia muito esta parte educacional. Desde 2017 comecei a trabalhar com a Blaze no sentido de teste, até muito de teste enquanto atleta, e enquanto próprio atleta depois apareceu esse curso e depois dos que tinham tirado o curso alguns foram selecionados e esse lote de 15 a nível da Europa, do qual eu sou o único em Portugal e Espanha, ou seja, tenho esta área de responsabilidade da Península Ibérica e isso também me proporcionou uh, a ver este contacto com o um utilizador comum sem ser atleta uh, tive em várias feiras internacionais uh, de fitness onde obviamente também aproveitamos para testar muita coisa, como é o caso da FIBO em Colónia, tive o ano passado lá Estive a dar formação a técnicos da Blaze Pod no México, que é ali da zona da, da América, os que formámos lá, que foi no, no ano passado, em janeiro, estava a bom tempo no México nessa altura, não estava o tempo que está agora. Uh, isso deu-me um calo de ter a percepção de que há uma grande aceitação do público em geral. Porque muitas vezes as pessoas olham e é aquilo que falávamos há pouco: ah, são umas luzes e aquilo é engraçado. Mas quando criamos um estímulo, é completamente diferente a interação porque as pessoas vão, vão fazer, têm sempre um desafio interno, que é fizeram uma primeira vez, querem fazer melhor assim. depois alguém quer fazer mais rápido que eu Alguém entra-se a questão da competição Exatamente. também. E é muito engraçado, porque para além da questão do treino, há esta parte lúdica em que acaba por ser muito dinâmica também. Não, não acaba por ser saturando. Muitas vezes há atividades que são criadas em que fazem uma vez e fartam-se. Uhum. Aqui não, há sempre o sentido de superação das próprias pessoas que até estão numa questão lúdica mas há sempre aquela, aquele bichinho dentro delas de tentar fazer mais ou claro. fazer mais rápido e é muito positivo esta ideia de, do clube em junção com a marca de se criar esta fan fanzone é muito importante e acho que para os adeptos é muito positivo porque os mete também mais em contacto com o próprio clube de certa forma o clube tendo um equipamento que obviamente está mais direcionado para o alto rendimento abre esse equipamento para o público em geral e o público em geral também tem mais noção do que é, que é feito no, no clube. Ou seja, um adepto consegue ter uma percepção que o dela está a investir para ser ainda melhor. E isso é um sinal muito positivo a quem acompanha todos os fins de semana o clube e que se desloca e que às vezes até faz um sacrifício para torcer pelo clube, de perceber não, o meu clube quer ser, quer ser melhor e quer chegar a, a um nível mais alto e isso é uma boa percepção que eu acho que vamos passar com esta fanzone, principalmente das pessoas, ok o clube está no bom caminho e é este o futuro, porque a parte tecnológica no desporto cada vez está claro. mais exponencial. E são os tais menores que são cada vez mais os, os por maiores. Uh,
0: faltou referir há bocadinho ainda a parte de, de, da competição que, que, que está também destinada a, a, aos escalões de formação acho que não é, não é erro dizer que quanto mais cedo como os jovens jogadores começarem a ter contacto com este tipo de ferramentas, isto é como tudo, não é? é melhor para eles, sim. porque essas, esses tais estímulos também os fazem desenvolver
2: mais, mais e melhor. Há pouco falavas e não respondi a questão de treinar todos os dias ou só de tá, vez sim. em quando e vou e até aproveito essa questão para, para juntar as duas. Uh, ou continuar uma tarefa, seja ela qual for, se for com, com planeada e sistemática, vai fazer com que qualquer atleta ou qualquer utilizador melhore as suas capacidades. Eu dou o exemplo do, do Simon, né, que é o, para todos os efeitos, o meu chefe na parte educacional. Uh, ele, todos os dias de manhã, o exercício ao pequeno almoço é ter quatro blaze pods na mesinha <risos> e faz um estímulo neural. Ele é muito rápido a reagir. E estamos a falar de alguém muito mais velho que eu e é muito rápido a reagir. Aquilo já é quase natural. Ele vê e reage, já não está a pensar. E é esse processo de tirar quase o pensamento que... Uh, pronto faz com que ele tenha outro tipo de capacidade desculpa interromper-te, e não há aqui o erro ou não há aqui o perigo, entre aspas
0: de a sequência ser igual e de nós já sabemos a sequência
2: não, porque nós porque conseguimos é criar diferente. o aleatório as tais lógicas que eu falava há bocado ou seja, Mas, não, há esse, não, esse não há esse perigo, problema. digamos assim, não. não é? as lógicas, basicamente, há o random que é um aleatório, o outro que eu referi há pouco de estabelecer uma, um plano no treino, é a se sequência uhum. e depois temos mais outras três, três lógicas basicamente é um de, em que acendem várias em simultâneo outras que temos o focos em que temos cores de extração, ou seja temos que um nos focar numa cor mas aparecem outras todas e há outro trabalho também cognitivo portanto é sempre estimulante e consegue sempre variar, não há essa situação okay, de okay. ser uma sequência decorada, agora a repetição normalmente dá melhorias, agora o importante da minha parte e daí se calhar a minha grande preocupação é que muitas das vezes nós obviamente marca vendemos para muitos treinadores, muitos que não têm informação, e muitos que são utilizadores normais, uh, a ver o tal overloading. Muitas das vezes uh, o estímulo é tanto que pode criar o contrário. Vamos imaginar um exercício, por exemplo, de focos, em que eu dou uma tarefa ao, ao utilizador, ou ao jogador, em que tem mão esquerda azul, mão direita vermelho, uh, o pé é verde, o pé esquerdo, e o pé direito é cor de rosa. E ainda tem cores de extração. O processo, e a informação é tanta que para Sim. alguém que não esteja preparado Sim. é muito complicado. Muitas vezes as pessoas até estão a fazer isso na brincadeira, mas não se apercebem do mal que estão a cometer. Estão quase a fritar o cérebro, que é o termo que se diz. Portanto, há que haver um, Sim, uma para parte operacional. Cada culpa, cada membro, já é claro. qualquer coisa, né? E para não haver aquela. Claro. Eu não consigo fazer e existem. E para além de que depois diminuem os tempos. Portanto, tem que ser um. Por isso é que na parte educacional temos essa preocupação, progressivo nos atletas, de uhum. forma a que, passo a passo, consigam ver resultados, que isso é que é importante. Mas
0: acaba por ser, digamos, mais fácil um atleta da formação, sub-17, não sei se há uma idade mínima, acredito que não, mas a pegar no sub-15, sub-17, quando chegam ao sub-19, já aqui no, no âmbito semi-profissional do que como profissional, acredito que apanhas... Que, que nunca tenha
2: tido qualquer tipo de contacto Isto é como tudo, não é? Sim, tem... eu, eu posso dar até o exemplo da minha filha Falando um bocadinho mais do pessoal A minha filha tem 7 anos Mas já usa o Blazapod desde os 3 Ela está num desporto que até é de combates uhum. Isto, as, as miúdas hoje em dia também não é? Mas está num desporto de combate uh, E obviamente, muitas das vezes Quer nas idades deles ou nos mais velhos A diferença não está na capacidade física Porque eles têm evoluções diferentes Têm claro, idades claro, diferentes Claro, claro, claro Está nesta capacidade cognitiva. Obviamente, um, por exemplo, o caso da minha filha, se continuar vários anos nesta sequência a treinar com equipamento, quando chegar à idade adulta, vai ter outro tipo de reação. Quando mais tarde, começar mais tarde, é sempre mais difícil. Claro, claro. Mas, obviamente, há atletas que já tiveram outro tipo de treinos com este tipo de estímulos, não desta forma através de luzes, mas criando estímulos diversos, certo. que facilmente também encaixam acompanham, e acompanham, ou, ou entram no ritmo. Entram no ritmo. Portanto, num, agora começando mais cedo, obviamente, é, é mais fácil, okay. é mais acessível Deixar também essa parte, de isto,
0: isto chega-se com o um carimbo de qualidade que não se ganha de um dia para o outro, não é? Uh, já falaste dos clubes onde trabalham lá fora, uh, chegam aqui a Tondela com, com uma tarimba grande, uh, graças a uma certificação que, que não, é de, não é do
2: nada, não é? Fala-me um bocadinho disso nós a, a marca, basicamente desde a primeira Fibo que foi, que foi em 2018, que foi o grande lançamento da marca, houve obviamente muitas instituições interessadas em, em basicamente dar uma certificação ou estarem também a colaborar com, com a Pod Exemplo disso são muitas no, nos Estados Unidos, como é, como é o caso, por exemplo, da, da IFA, que é a Athletics and Fitness Association of America, o caso da ACE, American Council of Education, portanto... Até o próprio Departamento da Defesa dos Estados Unidos colabora com, com a Blaise Pod. isto num sentido mais de componente militar. Uhum. Lá está, exatamente para o mesmo. Não só na questão do, da parte física, mas também nos tempos de reação. Claro. E, obviamente, estas colaborações todas, e depois, havendo resultados, há cada vez mais interessados em colaborar, e clubes, obviamente, de várias modalidades também, também em colaborar.
0: Mais uma vez, bem-vindo. E... Vamos fazer desta Malta cada vez mais mais forte e agradecemos também por, por da tua parte de querer juntar a nós. A entrevista com António Lucas, um dos 15 Master Trainers da Blaze Pod, ele que é então o único representante da empresa na Península Ibérica e que, como foi dito, assume a partir de agora o cargo de Cognitive Performance Coach, o treinador de performance cognitiva, num trabalho a ser executado juntamente com a equipe técnica e departamento médico a Blaise Pod que é agora um parceiro único em Portugal e é do Tondela. Na equipa principal após o décimo jogo consecutivo sempre a somar empate dos Auri Verdes na última jornada em casa a uma bola frente à União de Leiria onde ela que se desloca no domingo ao Leixões a Matuzinho, ao Estádio do Mar para procurar mais um encontro, somar pontos de preferência, claro, está os três o porta-voz dos Auri Verdes foi Rui Gomes camisola 10, Cardino que marcou no último jogo fora de portas ele que deixou bem claro que o objetivo são os três pontos, mas também com essa ressalva que a equipa sabe o que vai encontrar pela frente.
1: Sim, a equipa está tá mentalizada que vai ser um jogo muito difícil, uma, com uma equipa que vem moralizada, com é uma, uma, uma sequência de jogos bons e, um, e é dar continuidade também de, de resultados uh, uh, sempre a pontuar. Já vimos já muitos jogos sem, sempre a pontuar e queremos dar essa continuidade e... Uh, Vamos, vamos ter um tom dela muito forte uh, para irmos a eleições uh, para trazer os três pontos.
0: Rui Gomes, que deixa novamente claro que será um tom dela forte e focado que vai entrar no domingo a partir das
1: três e meia da tarde no Estádio do Mar. Temos melhorado de, de semana a semana, temos trabalhado e reforçado os nossos pontos fortes, claro que tra trabalhar também no, nos pontos menos fortes, mas estamos confiantes que vamos fazer um grande jogo e, e, que, vamos, e que vamos trazer a vitória para Tondel.
0: E à semelhança de outros tantos jogos fora de portas, está feito o convite para os Auri Verdes marcarem presença agora nas bancadas
1: do Estádio do Mar. Claro que sim, já, já foi o exemplo do Mafra, que tivemos muita gente a ver-nos a, a jogar e fizemos o um grande jogo, por isso... Um, o apoio que vier vai ser um, uma reforça adicional para nos para ajudar a, a conquistar os três pontos. Rui Gomes e
0: esse apelo à presença massiva de adeptos do Tondela em Matosinhos. Lembramos esse Leixões. Tondela joga-se a partir das três e meia da tarde no Estádio do Mar.
1: Futebol Formação
0: Na formação são vários os encontros dos mais variados escalões neste fim de semana. Começamos pelos sub-19, que lembramos vencendo na última jornada o seu primeiro encontro da fase de apuramento de campeão e também de subida à primeira divisão. Vitória em casa por 2-0 frente ao Casa Pia. Agora no menu a Uri Verde está uma deslocação até Mafra, a Barril, para sermos mais exatos, com os Auri Verdes treinados por João Costa a defrontarem fora de portas no sábado, o Mafra. Quem falou esta semana em antevisão foi o adjunto Miguel Marques, que deixou bem claro que o objetivo, apesar das dificuldades esperadas, como tem vindo a ser hábito, sorrir no final do jogo.
1: Iremos ter um jogo de elevado de dificuldade, não só por chegarmos em casa do atual primeiro classificado, o Mafra, mas também pelo excelente pantel que eles é têm. No entanto, trabalhámos muito durante toda a semana para chegarmos a jogo, sermos uma equipa competente do início ao fim, já que estes jogos se decidem em detalhes. Este grupo de trabalho sabe o que tem de fazer, o que pretende e a ambição é enorme para continuar a poder sorrir no final da partida.
0: Miguel Marques, adjunto da equipa técnica dos Sub-19, que lembramos, deslocam-se a Mafra para defrontar o Clube Desportivo de Mafra em Barril, jogo às três da tarde. Já os Sub-17 também jogam fora, mas no domingo, às onze da manhã, frente ao Famalicão, com o treinador Luís Rodrigues a fazer a antevisão a um jogo que espera complicado.
2: Esperamos encontrar uma, uma excelente equipa, organizada, e que apresentará um bloco coeso e à procura eh, da profundidade nas costas do, do adversário. É uma equipa forte fisicamente, é também forte nas, nas bolas paradas e nós, dela. temos também os nossos argumentos e iremos, eh, com toda a certeza, jogar aos nos olhos na tentativa de trazermos os três pontos para a Tondela. Não será fácil, mas claramente nesta fase não haverá uh, jogos fáceis.
0: Luís Rodrigues e esse jogo dos sub-17, que lembramos na última jornada, venceram em casa por 5 o Espinho e que no domingo jogam fora de portas para defrontarem o Famalicão. <risos> Já os sub-15 jogam em casa em Nanduf, no domingo às 11 da manhã frente ao Futebol Clube do Porto. Sub-15 que na última jornada perderam fora de portas por 2-1 frente a Salgueiros e com o treinador Alexandre Brás a fazer a antevisão a este duelo frente aos Azuis e Brancos.
1: O jogo com o Futebol do Porto será
0: um jogo de exigência máxima, no que se refere às, às características coletivas do, do próprio adversário, mas também que, que reveste uma exigência gigante no que toca aos duelos individuais e às necessidades dos nossos atletas de serem competentes, concentrados competitivamente. E falando na, nessa consistência, eu acho que tem acabado por definir até muito dos nossos resultados nos últimos jogos e todos temos noção que contra este género de adversário é extremamente importante ser, ser consistente. Alexandre Braz e essa antevisão ao jogo frente ao Futebol Clube do Porto, os sub-15 que, lembramos defrontam em casa os azuis e brancos. Jogo no domingo às 11 da manhã. Nos restantes escalões, os sub-3 do Tondela deslocam-se a Penalva do Castelo para defrontarem a equipa local no sábado às 11 da manhã. Também no sábado, mas às 11h30 em Nanduf, a Clássico ou Derby se preferirem entre Tondela e Académico de Viseu. Já os sub-11 deslocam-se a Rio de Loba no sábado às 3 da tarde para medirem forças frente ao Dinamo Clube da Estação. Na agenda dos Pestinhas há dois encontros. Os Sub-13 jogam em casa frente à casa do Benfica de Viseu. Jogo sábado às 10 da manhã em Nanduf. Já os Sub-15 deslocam-se a vanca para defrontar a equipa local. Jogo domingo às 11 da manhã. Sub-15 dos Pestinhas, que têm uma novidade na equipa técnica. Foi esta semana oficializada a nova equipa técnica, que agora é composta por António Carmo, Pedro Sousa, André Costa, João Madeira e ainda Salvador Figueiredo, nessa luta pela manutenção nos Nacionais de sub 15, jogo, lembramos então desta equipa dos pestinhas que está marcado para domingo às 11 da manhã
1: basquetebol
0: No basquetebol também mais um fim de semana de vários encontros, para esta sexta-feira está agendado pelas 9 da noite no pavilhão municipal de Tondela, o Tondela Sporting Figueirense, jogo das sub-18 femininas já para domingo, são vários os encontros, às 11 da manhã, também no Municipal de Tondela, nos sub-14 femininos B, Tondela B, Gomirães, também pelas onze e um quarto, no pavilhão Doutor Salvador Machado, em Oliveira Dias Mães, no escalão de sub-14 femininos a um União Desportiva Oliveirense dela Da parte da tarde de domingo há mais dois encontros nas sub, ou nos sub-16 masculinos às três da tarde, também no pavilhão municipal, onde ela recebe a Ovarense, para às 5 e meia da tarde. No mesmo local, as sub-16 femininas recebem o centro de treino municipal de Vila Pouca de Aguiar. Pode acompanhar, podes acompanhar todos os resultados na página de Facebook e do Instagram do basquetebol do nosso clube.
1: Hipismo.
0: No Ipismo, tal como foi dito, não há duas sem três. António Matos Almeida venceu três provas internacionais em Espanha no passado mês de fevereiro, no Moura Tours Valência. Desta forma, o nosso cavaleiro iniciou de forma incrível os concursos internacionais com esse foco e prestação e também muita ambição que nos orgulham e que continuam a elevar o nosso emblema tão alto Atletismo o Atletismo tem sido preenchida a agenda dos nossos corredores e verdes puxando a fita atrás a equipa do Tondela que correu no passado dia 21 de janeiro, na terceira corrida de SORE 111. equipa um, auriverde do Tondela que se fez representar nesta prova com Rui Rodrigues, que alcançou o segundo lugar na geral e também o primeiro lugar no escalão de M40. Auriverdes que não param de somar quilómetros nas pernas, tiveram também presentes a 11 de Fevereiro, em Vila Nova de Poiares, no Poiares Trail PT20K, ou seja, uma prova com 20 km no trail, ou seja, diferente das provas de estrada. João Alves foi o Verde de presente, ele que terminou em 15º da geral e sendo o oitavo no escalão de M35. E agora, tal como falámos na abertura... Um título, mais um, para a nossa equipa do atletismo do Tom Dela. Aconteceu no passado dia 18 de fevereiro, bem perto, em Coimbra, na corrida 4 estações, o Tondela que participou com cinco atletas a destacar eh, neste lote André Pais que alcançou o terceiro lugar da geral Luís Martins no primeiro lugar de M40 e ainda Carlos Ribeiro que ficou em terceiro em M45 Rafael Pais e Rui Rodrigues também com excelentes prestações contribuíram para o objetivo principal que era a vitória no coletivo que sorriu à nossa equipa por isso, resumindo e não baralhando os atletas da equipa de atletismo do Tondela a conquistarem a prova coletiva no conjunto, na corrida das quatro estações, estão por isso de parabéns e é assim com este título a correr que fechamos mais uma edição do podcast Auro Verde, já sabes basta clicares no play para entrares no mundo Tondela